3: Buenos, buenos días a todo nuestro público radio escucha. Hoy tenemos un programa que seguramente va a ser de su interés porque se eh, cumplirá el próximo 2 de febrero, el 170 aniversario del Tratado de Paz, Amistad y Límites con Estados Unidos, mejor conocido como el Tratado Guadalupe Hidalgo que pues fue este dolorosísimo tratado para México en el cual después de una guerra de conquista territorial que el vecino del norte infligió a nuestro país, perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Entonces pues vamos a ver cómo se dieron los acontecimientos, cómo se dio la negociación, cómo quedó el tratado por el cual pues Estados Unidos formó eh, ocho estados, prácticamente más Texas. Y eh, para el tema tenemos a un experto que ustedes ya conocen, ya prácticamente no necesita presentación, que es el embajador Walter Astier Burgos. Bienvenido, Walter, qué bueno que estés con nosotros esta mañana.
4: Buenos días y encantado de estar nuevamente en tu programa, con mucho gusto.
3: Gracias, y bueno, y además... No solamente estás con nosotros, sino que nos obsequias libros de tu autoría para los escuchas En esta ocasión tenemos pues, obras que justamente tratan el tema de las Relaciones México-Estados Unidos, uno de ellos, y otro que se llama El Águila Bicéfala, Las Relaciones México-Estados Unidos, a través de la experiencia diplomática, en donde viene un grupo
4: Claro, así exactamente.
3: Y bueno, para que usted pues nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios, tenemos a su disposición los teléfonos en cabina 5536-8989, una alada sin costo 01800-505-2688, y un correo de voz 5623-3281. También nos puede mandar un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx o un tweet al arroba temas historia o en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radionam.com. Ah, no, perdón, ya le cambiamos, es eh, www.radio.unam.mx. Bueno, pues como ustedes eh, recordarán, el embajador Walter Astie Burgos pues, es eh, un miembro del Servicio Exterior Mexicano, ha sido embajador en diversos países, en Dinamarca, en Honduras, y es eh, egresado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, ha sido catedrático en la propia UNAM y en otras universidades, la Ibero, el ITAM, el CIDE, la NAWAC, es autor de 11 obras, que, ya está por salir la número 12, Walter, que es este, nuestra historia binacional.
4: Sí, claro, me da mucho gusto.
3: Y entre los eh, libros pues que se refieren a las relaciones Estados Unidos están el, el que estamos obsequiando hoy del águila bicefana, también México y el desacuerdo, Europa y la guerra de Estados Unidos contra México, encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos. Pues Walter, este hay una frase que dice que Geografía es destino, pero pues es una frase muy determinista, porque sí. bueno, pues también eh, ciertamente no nos podemos cambiar de territorio, pero pues sí podemos cambiar el, el destino, verdad? Este según eh, el trabajo político y diplomático que haga, podamos hacer y eh, sí nos tocó pues ser la frontera de Iberoamérica la América hispana con la América anglosajona, la América hispana católica, la anglosajona protestante, y entonces, bueno, pues ahí se da realmente un choque cultural y eh, con un país que, pues, es, es un país que recibe migración permanente y que eh, justo tiene la idea de expandirse desde un principio, desde que consuma su independencia, pues ocupa el territorio entre los Apalaches y el río Mississippi, eh, que finalmente lo, se lo cede Gran Bretaña, y después le compra la Luisiana a Francia, con lo que duplica su territorio, ocupa Oregón. Eh, logra que España le ceda las Floridas uh -huh. y después pues ya solamente quedábamos nosotros
4: <risa> para nuestra la, desgracia, ¿verdad? Pues sí en la frontera,
3: <risa> pues sí y desde luego los eh, eh, tribus nómadas a las que van a estar lanzando permanentemente al sur y bueno entre los eh, dirigentes de México en aquellos años pues hubo dos posiciones los conservadores, como Lucas Salamán, siempre consideraron a Estados Unidos el enemigo natural, precisamente por ser anglosajón y protestante. Y los liberales, desde Hidalgo, Morelos y después eh, Juárez, eh, admiran las instituciones liberales y creyeron, en el caso de Hidalgo y Morelos, que como Estados Unidos había sido el primer país que se había independizado era el aliado natural sí. y por eso buscaron tener, inclusive mandaron emisarios que finalmente no lograron salir algunos ni de la nueva España para firmar un tratado de alianza ofensiva y defensiva con Estados Unidos y esta posición pareció reforzarla la doctrina Monroe que declaró que estaba en contra de cualquier intervención europea en las naciones eh, no, jóvenes independizadas en América, pero después se convirtió esta doctrina en América para los americanos, sí. o sea, para los de Estados Unidos, y como su zona de influencia y de expansión. Y todos los embajadores, desde el primero Poinsett hasta que viene la invasión eh, ...al territorio mexicano... ...en el 46... ...van a querer... ...la mayoría
4: de ellos también fueron declaradas personas no gratas precisamente por eso...
3: ...sí, por su intervencionismo... Sí, ...exacto... ...y bueno, este, hubo... El, ...el tema que ya sabemos de Texas... ...que teniendo... ...nuestro país... ...pues tal, poca población... ...en esas grandes extensiones del norte... ...pues hizo una serie de proyectos de colonización... ...de los cuales la ley de mil... ¿Sí? ...no podían establecer la esclavitud, tenían que ser católicos y respetar a las leyes federales y estatales... ...pero no tenía forma de corroborar que esto se hiciera porque pues había una gran inestabilidad política por una parte y por otra pues eh, no tenía los recursos para realmente poder gobernar y controlar a Texas, que finalmente pues se eh, llena de muchos más colonos que los que reportaban y cuando se da la primera constitución centralista en 1836 se declaran independientes y después en 45 se anexarán a Estados Unidos. ¿Qué te parece?
4: Walter? Bueno, mira, yo creo que pues nos has trazado una síntesis de todo lo que ocurrió y yo creo que valdría la pena recargar, recargar que, bueno, pues para bien o para mal, pero más bien yo creo que para mal, pues tanto Estados Unidos como México, la Nueva España en aquella época, pues fueron herederas de una tradición de sus respectivas metrópolis, que era pues de conquista, de expansionismo, de dominio territorial y demás y pues es, eh, había una gran rivalidad obviamente entre España y Gran Bretaña y eso se trasladó al continente americano y Alexis de Toqueville, el premio a la carrera es el territorio en el continente americano, no el primero que llegue pues se apodera de un territorio y es suyo y desgraciadamente esta tradición que dejaron pues las empresas, perdón, las, este, los países, eh, las metrópolis pues lo repitieron, y como tú señalas, pues tan pronto se independizó Estados Unidos, comenzó un sistemático expansionismo a diversas partes, de tú mencionaste los pasos que dio, yo agregaría la guerra de 1812 que tuvo contra Canadá, porque sí. los americanos consideraron a Canadá que era la catorceava colonia, y dijeron, bueno, pues ahora viene para acá, pero pues la invadieron, pero fueron repelidos por este los británicos que incluso llegaron hasta Washington, y como escarmiento hasta incendiaron este, la Casa Blanca. Entonces, desde ese momento para ellos quedó claro que la expansión no podía ser hacia el norte, sino hacia el sur, ¿verdad? Y como claro, tú dices, después claro. de lo de la compra de la Luisiana y de la adquisición de Florida, pues ya pues la mira estuvo sobre nosotros.
3: Y bueno, el tema de este, de Texas y la posición de Polk es eh, realmente increíble. Justo vamos a publicar, en el instituto las memorias de Polk que eh, seleccionó Luis Cabrera hizo una selección de todo lo que correspondía pues a la guerra contra México y es impresionante ver el parecido de, de, la, de del señor Polk con el, con el presidente Trump <risa> Sí, de veras, o sea, de un antimexicano también terrible, supremacista,
4: sí, la blanco, claro.
3: que que es amiguísimo de John O'Sullivan, este periodista que escribe el destino manifiesto, en el que dice que pues la superioridad de Estados Unidos pues se, lo tiene predestinado a extenderse por todo el continente. Claro. Y esta es la idea de, esto creo que, ¿sacarlo? primero intenta comprar eh, el territorio en disputa, o sea, ellos querían bajar los límites del río de las nueces, que les parecía un río muy insignificante, al río Bravo, porque decía que ese era un río caudaloso y que estaba eh, parecía diseñado por la naturaleza para separar a dos pueblos tan distintos. Y esto, eh, pues, eh, es una prueba de que ese territorio era mexicano. Claro. Porque lo mm, primero mm. que hace es mandar a John Seidel, se pronuncia Seidel, eh, para comprar este territorio y, pues, eh, lo rechaza el gobierno mexicano de José Joaquín de Herrera. Y entonces es cuando va a invadir. El territorio en disputa va a haber una pequeña escaramuza en la que el general mexicano le dice al Taylor que se salga porque es un territorio de México, no se sale y la escaramuza mueren 11 eh, norteamericanos ¿Qué? y hay 4 heridos, por eso en muchos libros aparece que son 15 pero en realidad los que se mueren son 11 y con ese pretexto Polk va y miente al Congreso norteamericano y le dice que han, se ha derramado sangre. sangre
4: americana en territorio americano.
3: Exactamente, uh -huh. lo cual este inclusive es cuestionado por algunos de los legisladores que son contrarios a Polk, como John Davis y John Calhoun, pero finalmente... Viene este patriotismo terrible de que, pues, vamos a la guerra, vamos a vengar este, a estos muertos, a nuestros muertos, y el propio Lincoln confiesa que se queda callado, pues, para no ser eh, tachado de antipatriota, claro. cuando sabía que Polk estaba mintiendo.
4: Exactamente. Eh, mira, y cómo la, la historia se repite, porque. Eh, tú mencionas el caso actual que estamos viviendo, ¿no? Con las series de mentiras que ha habido sobre los mexicanos, que si son violadoras, son criminales, que si el eh, nuestro Tratado de Libre Comercio pues, es el peor del mundo, etcétera, etcétera. Ya vemos desde aquella época, como tú mencionas, en su campaña, el era recuperar para la Unión Americana Oregon y Texas. digo ¿Sí? ¿Cuándo había sido Oregon y Texas de la Unión Americana de las Trece colonias? Nunca, ¿no? pero la gente lo creyó y pues sí, sí, hay que recuperar Texas y Oregon, no sé cuándo los perdimos, ¿verdad?, pero tiene que regresar a la Unión y, y desgraciadamente pues no pudo cumplir su objetivo porque su pre, el presidente anterior, su rival Tyler, fue que logró a última hora finalmente después de 10 años de independencia de Texas, la anexión de Texas a la Unión Americana y eso como tú señalaste ocurrió en 45 y provocó que rompiéramos relaciones diplomáticas ...y la revancha de Paul que no pudo él agregar a la Unión Americana... ...el que es el estado más grande del país... ...pues fue, le puso la mira a Nuevo México y a California... ...y lo único que buscaba es lo que tú estás mencionando... ...un pretexto para decir que México había agredido a Estados Unidos. ...justo
3: es una canción que bueno pues habla de estos hechos, está reescrita por Guillermo Zapata sí, sí. y es, es, también está interpretada por Violeta Ortega de eh, que tiene, tiene un nombre y la canción es muy simpática ya la vas a oír, se llama Las Pulgas Gringas <risa> Escuchemos sí.
2: pulgas peleo a todas horas porque son gringas y además invasoras yo con las pulgas peleo a todas horas porque son gringas y además invasoras ay como atacan, ay castablitas ay como friegan esas pulgas gringas yo a las pulgas aplasto y las deshago porque yo sigo a mi general bravo yo a las pulgas aplasto y las deshago Porque yo sigo a mi general bravo Ay como atacan, ay que hasta brincas Ay como friegan esas pulgas gringas Yo a las pulgas acabo en un tristras Porque yo guío al batallón de San Blas Yo a las pulgas acabo en un tristras Porque yo guío al batallón de San Blas Ataca, ay que hasta brincas, hay como friegan esas pulgas gringas. Es. Por ahí va a aparecer el coro para que nos ayuden a cantar, ¿eh? A ver todo el mundo con el coro. Yo con las pulgas me enojo de a de veras, porque al ser gringas también son pulgas güeras. Yo con las pulgas me enojo de a de veras, porque al ser gringas también son pulgas güeras. Ay que brincas, ay como friegan esas pulgas gringas Yo a las pulgas las mato que caray, porque lo manda Miguel Echegaray Yo a las pulgas las mato que caray, porque lo manda Miguel Echegaray Hasta brincas, ay como friegan sal pulgas gringas yo con las pulgas me agarro a trompones, aunque sean pulgas que se sienten dragones. Yo con las pulgas me agarro a trompones, aunque sean pulgas que se sienten dragones. Ay, cómo atacan, ay, cómo hasta brincas, ay, cómo friegan esas pulgas gringas. gringas.
3: Eso es, ya? Ir, eh, Dejando de fondo a, a las pulgas gringas. Sí, también está muy simpática esta canción y ya nos han llegado muchas preguntas y comentarios Walter primero don Alfredo no perdón don Alberto Hernández eh, nos pregunta por qué México no siguió peleando en lugar de rendirse con una guerra de guerrillas pues Don Alberto, es muy bueno su comentario, porque desde luego cuando pues, eh, termina la guerra, que es una guerra eh, rápida, entra el general Taylor por el norte, es, es detenido en la angostura por Santana y una batalla, y se le echa en cara a Santana pues, no haber perseguido a Taylor hasta sacarlo del territorio nacional, pero si nosotros vemos las condiciones del ejército, que iban muchos de ellos descalzos, sin armamento, pues eh, esto realmente no era posible. Independientemente de que Santana haya sido este, un mal militar, mal estratega, de todas maneras no había posibilidades de perseguir al ejército de Taylor y además ya Polk había mandado a otro ejército por Veracruz con Winfield Scott, que fue realmente desalmado, ¿verdad, Walter? Este señor Scott, porque bombardeó Veracruz por cinco días. Eh, bueno, fue una cosa, una masacre tal que los propios eh, cónsules de los diferentes países pues le recriminaron no haber dado tiempo a que salieran las mujeres y los niños del puerto. Y después, pues, Winfield Scott va a avanzar por el camino de Cortés hasta tomar la Ciudad de México. Según
4: se lo aconsejó Santana, ¿verdad?
3: Ese, ese, <risas> esto se dice, pero la verdad tenemos, mira que yo, este el personaje de Santana no es un personaje que me simpatice para nada, pero no es creíble que eh, necesitaran, del consejo de Santana para ganar una guerra, y el camino era obvio. Entonces, eh, la verdad, esta eh, leyenda negra que se ha hecho de que Santana se dejó ganar, o sea, que dejó que ganara los norteamericanos, eh, ese eh, no se sostiene, si nosotros sin que hay al respecto y los partes militares. Santana podía ofrecer lo que fuera eh, pero nunca lo cumplía, Esta, esa era su personalidad, era un hombre profundamente vanidoso, así es que dejarse ganar no era algo que iba a permitir, para que lo dejaran libre cuando lo agarraron allá después de haber tomado el álamo en Texas, que se quedó dormido en San Jacinto y que lo obligaron a firmar los tratados de Velasco donde se comprometía a respetar la independencia de Texas, pues sí, él ofreció esto para que lo dejaran en libertad, pero no quería decir no hizo a México. Eh, Entonces sí tenemos que entender que pues las condiciones del país eran muy difíciles para enfrentarse a un ejército bien comido y bien armado.
4: Y mira, y también como se dice, bueno, lo que pasa es que en ese momento México todavía no era una nación. Y realmente, pues, pocos este estados de la federación apoyaron la lucha contra la invasión. Así
3: y, es, y, y estados que no contribuyeron con nada, ni con un peso ni con un hombre.
4: Exacto, y entonces ahí vemos la gran diferencia después en el siguiente episodio que fue la intervención francesa, cómo ya hubo una respuesta nacional sí, no de, claro, de la población, claro. las guerrillas y todo esto pero en la intervención americana fueron muy pocas las guerrillas, sí las hubo, pero ellos inclusive pagaron mexicanos para que fueran la contraguerrilla y sometieran a los mexicanos rebeldes, pero pues como tú dices, ya si llegaron hasta la Ciudad de México y tomaron a la Ciudad de México, pues ya, pues, ¿qué, qué se podía hacer?
3: Sí, y bueno, en, en cuanto a la desunión hay que recordar que inclusive el padre de Justo Sierra, Justo Sierra O'Reilly, eh, estuvo negociando la anexión de Yucatán a Estados Unidos en esos momentos Qué horror. así es que bueno terrible cosa y eh, en efecto por eso pues la pregunta de don Alberto Fernández de que por qué no seguimos luchando pues porque hubo una división don Alberto, por una parte eh, Santana se fue después de la derrota y dejó a Peña y Peña como presidente que era un moderado y este moderado y su canciller, que fue Luis de la Rosa, estaban convencidos de que si no se firmaba la paz, iban a quedarse con todo el país a desaparecer México. Porque hubo la propuesta de Buchanan, ¿te acuerdas? Sí. De All México.
4: Sí, exactamente.
3: Y, y no prosperó esta propuesta por, por racismo, hay que decirlo con toda claridad porque hubo los argumentos que dijeron que no, que no, no le convenía a Estados Unidos anexarse en donde había población. Es
4: cierto y era fácil de colonizar, pero qué iban a hacer con la Ciudad de México, con Veracruz o con Puebla, ¿no? ¿Qué hacían con los mexicanos?
3: Exactamente, porque decían que los mexicanos pues éramos una raza degradada, así lo llegaron a, a decir en esas discusiones. Y
4: católicos
3: católicos, y, y que se había degradado por la mezcla de todas las razas. Entonces, eso fue lo que paró, que se anexaran a todo el país. Entonces, para la respuesta de don Alberto, pues eh, los moderados fueron los de la posición y en ese momento tenían la presidencia, de que había que firmar la paz, porque si no se corría el peligro de que México desapareciera. Pero hubo voces, desde luego, como las de Melchor Ocampo, Valentín Gómez Farías, que propusieron que se hiciera esta guerra de guerrillas, eh, como se va a hacer después en contra de los franceses y se va a triunfar, pero pues aquí faltó cohesión nacional en ese momento, y pues se, se tomó la decisión de los moderados.
4: Y mira, y, y su posición de, de peña y su nuevo gobierno, porque bueno, pues Santana cínicamente abandonó la ciudad y les dijo, ahí se los dejo a ver cómo arreglan esto, ahí se fue. Exactamente,
3: no, fue pues, un irresponsable como fue toda, toda su vida, este hombre. ¿no? Y
4: de la peña que le soltaron el paquete ahí, pues este lo que dijo es... No, ya, lo, lo que se perdió en el norte ya se perdió y eso no hay vuelta de hoja lo que hay que salvar es lo que no han tomado y hay lo que salvar que es, sobre todo la nacionalidad, o sea la independencia del país
3: así es y, y lo dijeron textualmente usaron un símil que es muy gráfico para entender la situación, que había que recoger los restos de un naufragio
5: mm, claro.
3: de ese tamaño y bueno, don Efraín Martínez nos porque lo, o, lo ocuparon, o sea, de hecho, eh, cuando entra Taylor por un lado y Scott por otro, ya estaban bloqueados todos los puertos. Y cuando empiezan las negociaciones del tratado, cuyo representante de Estados Unidos fue Nicolás Trist, y por la parte mexicana estuvo Bernardo Couto, Luis Gonzaga Cuevas y Miguel Atristain. Eh, pues lo que argumenta Trist eh, desde un principio es el derecho de guerra mm. y que quieren que, llegar por lo menos a tener hasta San Diego. Él a, habla específicamente de San Diego y del de derecho de guerra. Y bueno, nos pregunta también doña Josefina Cruz de Huizquilucan que por qué se le puso el nombre del Tratado de Guadalupe Hidalgo porque se firmó en esta población. De Guadalupe Hidalgo, a unos kilómetros aquí de la Ciudad de México, y ella dice que si Tamaulipas, a lo mejor ella es de Tamaulipas, está, estaba olvidado, pues el resto del territorio también. Sí, en efecto, eh, doña Josefina, pues como decíamos, no no había los recursos ni la gente para ocupar esos territorios.
4: Y mira, y en... porque entre más resistían los mexicanos, ¿verdad? pues como decía Trist, es decir, en Washington cada vez piden más, y querían Tamaulipas, y querían Chihuahua, y querían toda la Baja California, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que fue muy pragmático, Trist, el momento que tomó la decisión de firmar el tratado, decir, bueno, pues esto es lo más que se puede adquirir y que haya paz, pero si los mexicanos, se los dijo, se siguen tardando, en Washington van a pedir más territorio.
3: Sí, ¿y la verdad... Hay que eh, reconocer eh, la, la actitud de Nicolás Trist, o sea, porque en este momento tenemos que ver, pues sí, la actitud de un polk, que es como una especie de Trump en aquellos años, y este la, la de Trist, que hay una carta realmente conmovedora que le escribió a su esposa, donde le dice que eh, los eh, le daba vergüenza todo el descuento que se estaba haciendo de los mexicanos. Claro. Entonces, que él, en fin, pues eh, había tratado de que hubiera un acuerdo que fuera aceptado en Washington, pues para que ya no siguiera la guerra. Sí. Pero hay que ver que, por ejemplo, pues la Baja California dejó que quedara unida al territorio nacional, porque si baja un poquito más la línea, pues se convierte en una isla. Y siempre quisieron Baja California. Y bueno, también eh, se salvó Tehuantepec, querían el paso por Tehuantepec porque estaba concesionado a los ingleses y todavía la corona británica no había decidido si hacía el paso o no. Y entonces no le autorizaron a Mackintosh a venderle la concesión a Trist. Y también a Trist eh, pues le fue muy mal porque... Eh, Polk y, y, y Buchanan estaban enojados con él y ya querían que se regresara y, y se, eh, o sea, fingió que no había recibido órdenes de regreso y
4: firmó el tratado. Exacto, ya, ya habían tomado la decisión en Washington de que ya regresara y no lo autorizaron a firmar, pero él dijo, este es el momento oportuno para firmar, porque si no esto se va a prolongar y va a ser peor, y claro. lo firmó, y Más claro, suerte. y porque entró en furia, pues perdió su carrera, creo que acabó siendo este jefe de una oficina de correos ahí cerca de Washington, en Alexandria, pero pues perdió sí. su carrera, ¿no? Sí, y, y, no sola,
3: y no, ni siquiera quisieron pagar parte del tiempo que había estado aquí en la negociación. Sí. No le pagaron ni su sueldo de, de estos 25 días de negociación. Eh, Alejandro Sobarzo hizo una buena biografía sí, de Nicolás Trist que, le, que les recomendamos. Pues vamos a hacer una pausa ahora para escuchar los textos que le seleccionamos para esta mañana, que es eh, una obra colectiva muy interesante que yo creo que todo mexicano debería de leer para entender esta pues este momento tan traumático de la historia de México que se llama apuntes para la guerra entre México y Estados Unidos que fue escrito por los jóvenes intelectuales de la época Ignacio Ramírez José María Iglesias Manuel Paino Guillermo Prieto y José María Castillo Velasco. Escuchemos.
0: La obra colectiva Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y Estados Unidos, en cuya redacción participaron un grupo de jóvenes intelectuales que vivieron la invasión norteamericana, entre los que destacan José María Castillo, José María Iglesias, Manuel Paino, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez, entre otros, describe los orígenes de la guerra.
1: Emancipada de la metrópoli, falta de la experiencia que no pudo adquirir, México se vio envuelto en incesantes revoluciones, por lo que presentaba una presa fácil al que quisiera emplear en su contra una fuerza respetable. Para explicar el verdadero origen de la guerra, bastaría decir que la ha ocasionado la ambición insaciable de los Estados Unidos, favorecida por nuestra debilidad. Esa república anunció desde su nacimiento que estaba llamada a representar un papel importante en el mundo, el aumento progresivo y asombroso de su territorio y el poder formidable que ha ido adquiriendo por grados... ...son otras de las tantas pruebas de que ha de llegar a ser un coloso... ...no solo para las naciones débiles de la América Española, sino para los viejos pueblos del antiguo continente. Los hombres pensadores no tardaron en conocer sus intenciones, como es el caso del conde de Aranda... ...a cuya previsión no se ocultaron los fines que se proponía Estados Unidos... ...y fue quien dijo aquellas célebres palabras que hoy debemos mirar como una profecía... ...esta nación ha nacido pigmea... ...tiempo vendrá en que llegará a ser gigante... ...y a un coloso muy temible en aquellas vastas regiones... ...en el corto espacio de unas tres cuartas partes de un siglo... ...los sucesos han venido a comprobar la existencia de esos planes... ...y su pronta realización... ...la República Norteamericana... ...ha absorbido ya territorios pertenecientes a la Gran Bretaña a Francia, a la España y a México. Ha empleado todos los medios para lograrlo. Así la compra, como la usurpación, lo mismo la astucia que la fuerza. Sucesivamente han caído en su poder la Luisiana, las Floridas, el Oregon, Texas. Tiene asegurada la posesión de las Californias, Nuevo México y gran parte de otros estados y territorios de la República Mexicana.
0: Con base en la doctrina del destino manifiesto, el presidente James Polk puso en práctica sus promesas de campaña de expandir el territorio de su nación. El gobierno mexicano rechazó todas las propuestas presentadas por los representantes norteamericanos para comprar territorio. Ante esta negativa, el gobierno estadounidense inició una escalada de invasión del territorio mexicano con el fin de provocar un enfrentamiento. Polk mintió al Congreso estadounidense después de invadir el territorio mexicano en disputa, consiguiendo que el 11 de mayo de 1846, Estados Unidos declarara la guerra a México. Fue hasta el 7 de julio de 1846 que nuestro país reconoció el estado de guerra con Estados Unidos en defensa de su soberanía, a través de un decreto congresional.
1: El gobierno... En defensa natural de la nación, repelerá la agresión iniciada y sostenida por los Estados Unidos de América en contra de la República de México, habiendo invadido y cometido hostilidades en un número de departamentos que constituyen el territorio mexicano.
0: En apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, sus autores concluyen. Mientras los
1: Estados Unidos aparentaban que los animaba un deseo sincero de no romper la paz, sus actos de hostilidad manifestaban con plena evidencia cuáles eran sus verdaderos intentos. Sus buques ocupaban nuestras costas, sus tropas seguían avanzando sobre nuestro territorio, situándose en puntos que bajo ningún aspecto podían ser disputados. Así se unía a la violencia el sarcasmo. Así, al tiempo mismo que se nos usurpaba parte del territorio, se nos tendía una mano pérfida para tener luego el descaro de decir que nuestra obstinación y arrogancia constituían las verdaderas causas de la guerra. La historia imparcial calificará algún día para siempre la conducta observada por esa república contra todas las leyes divinas y humanas en un siglo que se llama de las luces y que no es, sin embargo, sino lo que los anteriores el de la fuerza y la violencia.
0: Luego de que el ejército invasor ocupara la capital de la República durante más de cinco meses, el gobierno mexicano se vio obligado a firmar el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, mejor conocido como Tratado Guadalupe Hidalgo.
3: Bueno, pues ahí tenemos eh, pues el análisis de estos jóvenes que sufrieron el trauma de la pérdida de más de la mitad del territorio. Y eh, pues nos han seguido llegando, hay muchísimas preguntas, Walter, a ver si nos da tiempo de pasarlas todas.
4: Bueno, mira, déjame hacerte un comentario. Sí, claro. Oyendo estos comentarios... Eh, sobre lo que fue la, la guerra, que pues fue básicamente el expansionismo de Estados Unidos. Aquí vemos claramente por qué es tan importante recordar estos episodios, porque la historia no es letra muerta de algo que ya pasó y se quedó en el día y es, es inoperante. Lo que estamos viendo en este momento, bueno, pues vimos la guerra con México, que fue parte de la expansión, después Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial y ya se convirtió en potencia mundial, o sea, siguió la expansión, llegó a la escena global y fue gran potencia mundial y demás. Y como ahorita estamos viendo con este presidente que tiene, cómo se está echando para atrás del expansionismo, quiere el América First quiere re regresar a Estados Unidos a sus orígenes primarios y ya dejar el expansionismo que ha tenido por tantos años, que es un revés a todo lo que ha sido la política desde esa época del siglo XIX.
3: Sí, es, es eh, realmente ha roto a América. El otro día vi en una revista el presidente que rompió América y que mm. acabó con está acabando con el liderazgo de Estados Unidos Exactamente.
4: en el mundo. Exactamente. No,
3: eh, por eso te acordarás que ISIS cuando gana Trump lo celebra porque dice que se va a acabar Estados Unidos. Bueno. Y es, es increíble, pero bueno, sí, está eh, en lugar de a, hacer a América grande otra vez. la <risa> más chiquita, ¿verdad? Entonces, para qué nos quitaron contrario? tanto territorio?
5: <risa>
4: sí, 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 sí,
3: sí, sí, imagínate. Pues, eh, don Agustín Mondragón nos dice que es, es es ilegal que nos hayan quitado todo, todo este territorio y que por qué fue aprobado por los gobiernos, este, por el gobierno mexicano este tratado, que si hay posibilidad de que de acuerdo con el derecho internacional se recuperen estos territorios. No, don Agustín, no no hay pues ninguna posibilidad porque en efecto pues eh, fue un tratado que fue aprobado por los dos gobiernos y entonces esto no no tiene marcha atrás. La reconquista de estos <coughs> territorios la han hecho nuestros paisanos que quedaron allá, por eso eh, pues ya el, eh, los eh, gringos comen tacos y la influencia que tienen los mexicanos en Estados Unidos es muy importante.
4: Mira, el haberse apoderado de este territorio, pues fue totalmente las no normas intento, del derecho, los, sino la fuerza no
3: Exactamente, lo ah. que de decía Trist el derecho de guerra.
4: Exacto, y digo, ¿y por qué lo firmamos? Pues porque teníamos la mitad del país ocupado y porque ocupaban la ciudad de México, y, y bueno teníamos aquí los soldados y bueno si queríamos la paz, y si queríamos que ya se fueran pues teníamos que firmar un tratado para darles algo, si no es que se querían quedar con más, entonces pues no eh, nos quedó eh, de
3: otra. Exacto, exacto Don Jesús Ríos nos dice que pues siguen haciendo uso del agua del río Bravo, qué es lo que especifica el tratado de Guadalupe Hidalgo al respecto. Bueno, hay, hay tratados específicos sobre el tema de, de las aguas y en particular del río Bravo. El tratado Guadalupe Hidalgo, don Jesús, se discutió por 25 días y eh, finalmente pues eh, se dieron, eh, se dio México 2.4 millones de kilómetros cuadrados que conformaron los estados de California, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado, Nuevo México, Wyoming y desde luego Texas, sí. nada menos. Y eh, pues tuvo 23 artículos, de los cuales solo dos, pues se eh, eh, favorecían en algo a los mexicanos y de esos dos uno nunca se cumplió y el otro se derogó con el Tratado de la Mesilla. En el Tratado, eh, el artículo octavo establecía que los ciudadanos mexicanos de, se les respetaría sus propiedades y que tenían un año después de eh, la ratificación del Tratado para escoger su ciudadanía. Sin embargo, esto no, Estados actuaban en consecuencia. Por ejemplo, en Nuevo México, como les hacía falta mano de obra, cuando fue el gobernador de Chihuahua a traerse a los mexicanos, no los dejaron salir. Y en eh, California, como apareció oro, pues vino una fiebre del oro y entonces se les quitaba sus tierras e inclusive hay una publicación de un norteamericano que ahorita tengo que averiguar su nombre, ahorita no me acuerdo de su nombre, Walter, a ver si tú te acuerdas, mm. acaba de publicarse hace un año o dos, cuando mucho, una obra con las fotografías de los linchamientos de mexicanos en California para uh. quitarles sus tierras, uh. por el tema justo pues, del oro entonces, pues, esa es la historia dramática de ese tratado, que de todas maneras no los dejó satisfechos, porque, repito, no se quedaron con California y tampoco... Con, tampoco con la California,
4: sí si todavía querían más.
3: Sí, y por eso es que después viene nuevas presiones en la posguerra, en el último gobierno de Santana, porque eh, resulta que tienen que bajar la línea fronteriza para que pase su ferrocarril eh, transcontinental, que quería unir el este con el oeste que nos habían quitado, y entonces querían bajar la línea fronteriza a la mitad de los estados del norte, a la mitad de Chihuahua. Fue una negociación muy difícil, y aquí hay que hacerle un reconocimiento al canciller de he tenido oportunidad de revisar todos lo, los expedientes ahí en el archivo de Relaciones Exteriores y realmente hizo una muy buena negociación porque dio lo menos que podía dar y hubo movilización de tropas a la frontera amenazando porque este pues era Buchanan quería terminar lo que había iniciado Polk y este mandó las tropas a la frontera para presionar y que México cediera y volviera a bajar pues el, la, la línea fronteriza, y pues lo único que vendió fue lo menos, que fue la, la mesilla.
4: Y ahí ya se aprendió la historia pasada de que más valía vender, aunque fuera la mesilla, porque si nos negamos a vender, pues iba a haber y, esta intervención armada y iban a tomar más otro estado como Chihuahua, ¿no?
3: Así es, así es. Y bueno, pues otra pregunta es la de Jorge Morán Guzmán, que nos dice que si la frontera quedó en el río Bravo y que cómo está la relación aquí, ya es una cosa actual, la relación México-Estados Unidos con base en la... Bueno, este sería un tema diferente, o sea, ver las relaciones con Trump pues realmente no no merecen ni análisis, porque con un señor que no está en sus cabales, pues uno no puede negociar nada, ¿no crees, Walter?
4: No, pues absolutamente, pues estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en la época contemporánea que no creímos que ya volviera a pasar, creímos que habíamos superado esas etapas de conflicto, de desencuentro y desgraciadamente pues tenemos esta situación que pues ha puesto en una tensión las relaciones bilaterales como no la teníamos desde desde antes que se firmara el Tratado de Libre Comercio.
3: Así es, así es y bueno yo espero que, que se prolongue esto y que no se llegue a ningún acuerdo porque de todas maneras este señor tampoco cumple los acuerdos a los que llega. León David Casas nos pregunta que por qué en esta guerra ¿No crees, Walter?
4: Eh, bueno es que se fue ahorita un poco la comunicación, no, no, no oí la pregunta.
3: Ah, sí, la pregunta era que eh, la, en esta guerra tan dispareja, que, ¿por qué no pedimos ayuda a los ingleses? Y le comento yo a León David Casas que pues el, los ingleses han sido eh, tradicionalmente aliados de Estados Unidos, o sea es muy diferente a la situación que hubo entre México y su antigua metrópoli, que por tantos años no reconoció la independencia, intentó la reconquista, y que en realidad nunca pudo consolidar una comunidad, como si han hecho los ingleses hasta la fecha que tienen la Commonwealth, y aunque Estados Unidos, pues es un país desde luego una gran potencia, han tenido una alianza más o menos tradicional a lo largo de su historia. Claro, pero mira,
4: además ahí hubo la, la circunstancia de que los ingleses nos reclamaron porque desde la independencia de Texas ellos nos dijeron, nos dijeron al gobierno de México reconozcan la independencia de Texas y lleguen a un acuerdo con ellos de que les reconoce la independencia a cambio de que no se anexen Estados Unidos porque si no lo hacen corren el riesgo de enfrentarse no solo a los tejanos sino a Estados Unidos y, y en ese momento de la guerra nos lo dijeron, se los dijimos que esto iba a pasar y nosotros acudimos a los ingleses, incluso a alguien ahí les ofreció darles Baja California si nos ayudaban para contener la invasión de los americanos, pero los ingleses con todo pragmatismo dijeron pues no señores, en primer lugar este California pues ya la tienen casi perdida y en segundo lugar pues no nos vamos a echar una guerra este, con Estados Unidos pues por defenderlos a ustedes, ¿no?, con todo realismo.
3: Claro, claro. Pues vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar un, el himno al batallón de San Patricio, porque seguramente nuestros radioescuchas tienen presente que eh, los irlandeses y otros, eh, inclusive alemanes, miembros, de otras nacionalidades que venían con el ejército estadounidense pero que eran católicos se unen a los mexicanos y van a luchar en diversas batallas desde la de Matamoros Monterrey, Langostura también la de Cerro Gordo y Churubusco en donde finalmente fueron aprendidos este batallón de San Patricio y ejecutados en la plaza de San Jacinto Y los que no fueron ejecutados Los les,
4: con la D de Sí, desertor se les marcó en la como frente. si
3: fueran Reces sí, sí. en la mejilla Con una D de Desertores Entonces escuchemos Este himno interpretado por David
6: Robbins i left my dear home in ireland it was death starvation or exile when i got to america it was my duty to go enter the army and slog across texas to join in the war against mexico and it was there in the pueblos and hillsides that i saw the mistake i had made Part of With the morals of a bayonet blade and there amidst all these poor dying catholics screaming children the burning stench of it all myself and 200 irishmen decided to rise to the call from dublin city to san diego we witnessed freedom denied so we formed the St. patrick battalion and We fought on the Mexican side We formed the St. Patrick Battalion And we fought on the Mexican side We marched neat the green flag of St. Patrick Emblazoned with Erin Gobra Bright with the harp and the shamrock And Libertad para Republica. Just fifty years after Wolf Tone five thousand miles away the yanks called us a legion of strangers and they can talk as they may but from dublin city to san diego we witnessed freedom tonight so we formed the St. patrick battalion and we fought on the mexican side we formed the St. patrick battalion and Fought
3: on the Mexican side. dejar de fondo este eh, canto al batallón de San Patricio que como decía yo se unieron a México porque son muchísimas las preguntas todavía de nuestros radioescuchas que nos faltan y hay preguntas muy interesantes Walter por ejemplo don Manuel Ramírez de Tlalpan dice que estuvo en el Álamo en este pues fuerte que tienen convertido en un museo y en donde, pues desde luego, pon, pintan a los mexicanos como unos bárbaros que acabaron con todos los que estaban metidos en el fuerte. Pero ahí no dicen todo como estuvo, porque eh, Santana exigió la rendición del fuerte en tres ocasiones antes de tomarlo y se rehusaron a entregar porque estaban esperando que les llegara eh, la ayuda de Samuel Houston, que finalmente no llegó, va a ser después el que sorprenda a Santana cuando esté durmiendo, Exacto. en este, ya ahí a las orillas de, de San Jacinto. Pero bueno, también, o sea, ciertamente Santana es un irresponsable, y podemos decir pues que era un hombre... Que, en fin, no tenía realmente principios, que ofrecía cosas que nunca cumplía, pero también hay que decir que no fue que llegaran a tomarlo así salvajemente, sino que lo tomaron porque se rehusaron a entregar el fuerte. Claro entonces este sí nos ponen como salvajes pero pues tampoco dicen toda la verdad
4: pues es que pues han hecho una epopeya verdad de grandiosos sí, de que de remember
3: de Alamo Exactamente. como una cosa terrible no claro. y eh, María Mario Orozco Méndez nos habla de Ixtacalco y nos dice que eh, pues que en 1848 Santana que se cree que Santana regaló el territorio. Sí, Este es un punto interesante eh, que marca usted, don Mario, porque en efecto hay una gran confusión. ¿Se cree que Santana regresó, re regaló el territorio nacional? No, este se perdió en una guerra de conquista. Sí,
4: y, y bueno, popularmente se dice Santana vendió Texas, ¿no? Pues Santana no vendió nada, no vendió la Mesilla años después. ¿Sí? Pero Texas pues nunca se vendió, se independizó,
3: punto. Claro, claro. Y en cuanto a la venta de la mesilla, yo sí insisto en que se debe de hacer un reconocimiento a la negociación que hizo el canciller Díez de Bonilla porque eh, estaban dispuestos a volver a invadir. Claro. Que eso es lo que habían dicho los que se opusieron a la firma del tratado. Habían dicho que nos iban a dejar... Eh, tan débiles frente a los vecinos que cuando quisieran, iban a venir por más e iban a hacer con nosotros lo que quisieran, que por eso no había que, que firmar lo que Ocampo llamó el despojo más grande de la historia. Mm, claro. Y también nos pregunta Mina eh, de, por Twitter, que por que si en algún momento quisieron apoderarse del territorio canadiense sí, ya nos había comentado el embajador Astier como en 1812 12. Lo, lo pretendieron también.
4: ¿Invadieron Canadá?
3: Exactamente, y los ingleses llegaron hasta Washington.
4: Pues sí, bueno, ahí estuvieron quien los defendiera, ¿verdad? Nosotros no nos defendió nadie. Así
3: es. Y Gilberto Escobedo por Facebook... Eh, dice que los estadounidenses han usado su ideología religiosa para atacar a México y que pues eh, que yo he hablado de la importancia de la pluralidad religiosa y que en Canadá no hay un Estado laico. Bueno, en este sentido yo lo que eh, quiero recordar es eh, las obras que ha escrito José Luis Orozco que ya habla de una teología política. En efecto, eh, pues Estados Unidos eh, se funda toda esta idea de supremacía y el expansionismo en que, eh, pues eh, Estados Unidos, como dijo Jefferson, es el pueblo elegido sí. de Dios, así como los judíos fueron el pueblo elegido y Dios los guió, eh, así hizo el símil textual. Jefferson para hablar de esta protección divina a un pueblo que ha fundado las instituciones democráticas que se deben de, eh, de expandir por todo el mundo. Y bueno, si hay un país en donde no hay discurso político, en donde no se hable de Dios, Dios. pues es en Estados Unidos, hasta en, en el dólar dice In God We Trust,
4: Exacto, y mira, como bien se ha dicho, quienes crearon Estados Unidos lo hicieron teniendo en una mano el revólver y en la otra la Biblia, entonces uh -huh. las dos cosas han ido aparejadas hasta el momento, ¿no?
3: Sí, y bueno, hay una felicitación para ti, Walter, de Oscar Pérez, que llama de Catepec, y que eh, te felicita por el gran trabajo que realizaste con la doctora María Cristina Rojas.
4: Ay, muchas gracias para fútbol. la
3: publicación de las relaciones internacionales en el siglo XXI, 21 que es fundamental para los estudiantes de RI aquí en, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
4: muchas gracias por la felicitación
3: y también nos habló Tonatiu bueno nos mandó un tuit, eh, le agradecemos a Tonatiu que nos haya escrito eh, también Francisco Morán por Facebook eh, Martín Catalán también, muchísimas gracias, así como Diana Valle Iscali, que también nos manda felicitar. Y bueno, yo quisiera que, pues, una, una reflexión final, Walter, tú como experto en las relaciones entre los dos países.
4: Mira, yo, yo repito lo que dije hace rato, es importantísimo recordar esos acontecimientos que son fundamentales en nuestra historia y sobre todo en la historia de nuestra diplomacia y nuestra política exterior, pues porque es un hilo conductor para entender el presente y lo que estamos viviendo ahorita, las dificultades con Estados Unidos y demás, pues para entenderlas bien hay que tener presente lo que pasó en otras épocas y ver que pues seguimos en las mismas. Y nuestra historia bilateral entre los dos países, pues ha sido de altibajos, ¿no?, de encuentros y desencuentros, y eso no ha cambiado, a veces nos llevamos mejor, a veces nos llevamos peor, afortunadamente ya, pues no hay guerras ni hay invasiones, ¿verdad?, pero sí tenemos tensiones muy serias como las que estamos viviendo ahorita, entonces sí hay que recordar el pasado para entender el presente.
3: Así es, pues eh, ya se nos acabó el tiempo, Walter, siempre es un gusto que nos acompañes. Encantado, en temas de esta con mucho historia. gusto. Eh, muchísimas gracias. Gracias, también nos llegaron otros mensajes por Twitter de Diderot, que desde luego estaremos allá con Paco Ignacio Taibo, eh, de Elías Martínez Cervantes por Facebook, de eh, Jani Garduño también por Facebook, de Abelino Rodríguez Contreras, Javier Guerra, Agustín Alcaraz, a toda pues, la audiencia muchísimas gracias. Gracias a nuestros compañeros que hacen posible este programa en la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Erlinda Franco y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.